0: Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu Untuk cinta kasih dan anugerahmu bagi kami Kembali hari ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firmanmu Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami hamba hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Juga interaksi diantara kami boleh semakin menolong kami Akhirnya bukan hanya memahami firmanmu Tetapi juga kami dimampukan Dengan pertolongan rohmu yang kudus Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Sama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom. Shalom. malam teman-teman sekalian. Selamat Bersyukur boleh hadir malam hari ini dan sharing firman Tuhan buat kita semua. Dan kesempatan belajar tentang Abraham. Jadi kesempatan yang menarik juga untuk kita coba refleksikan dengan hidup kita. Abraham dikatakan bapa orang beriman, bapa orang percaya. Dan saya pikir kekristenan salah satu kata kuncinya adalah percaya. Makanya kita dibilang orang, orang percaya. Bahasa Inggris pun menggunakan istilah believer. Jadi sangat penting paham betul apa yang kita percaya. Dan iman atau percaya itu menjadi satu hal yang menarik dalam kehidupan. Abraham, Saya akan aja kita membaca kejadian pasal yang ke-22 Tentu kalau kita baca beberapa bagian sebelumnya Tentang Abraham bagaimana dia menantikan janji Allah Abraham yang termasuk lumayan banyak pasal di kitab kejadian bicara tentang dirinya Mulai dari pasal 11 bagian akhir Sampai nanti teman-teman bisa perhatikan ya Sampai Abraham uh, meninggal juga ada dituliskan gitu ya. Kita lihat kejadian 22. Kita akan membaca bagian ini bergantian. Kalau semua bawa Alkitab sih kita bacanya gantian aja ya. Saya mulai ayat 1 sampai ayat 19 saja ya. Padari saya ke Risma gitu ya, yang di dalam meja dulu kalau ada sisanya baru yang di belakang ya. Kepercayaan Abraham diuji. Satu orang satu ayat ya, saya mulai ayat 1 Setelah semuanya itu, Allah mencoba, Allah mencoba Abraham Dia berfirman kepadanya, Abraham lalu sahutnya, Ya Tuhan
1: Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi Ya ini istri. pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu
2: Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana ke kudanya dan memanggil dua orang ujangnya beserta isah anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
1: Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Keliak, kelihatanlah kepadanya
3: tempat itu dari jauh.
4: Abraham pada lalu dia tinggallah kamu di sini enam puluh terta kini Kami akan selaya, itu kami kembali
5: kepada. mengambil kayu di kawasan dan dikurnya besar. Anaknya sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama.
6: Ini
5: akan menyediakan anak domba untuk
4: korban bakaran baginya anakku demikian demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya lalu Abraham menunggu sampai di situ ia menyembelih kambing bukan unta anak menurut dan binatangnya di masa itu lurus kepala
3: sesudah itu Abraham meluruskan tangannya
5: lalu mengambil pisau untuk menyembelih tetapi berseru mereka 아 <목소리도>
4: Semua bangsa
5: diunding akan dilakukan berkat Karena engkau mendengarkan firman Kemudian kembalilah Abraham kepada Tepul Hizamnya Dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba Dan Abraham tinggal di Bersheba
0: Iya teman-teman yang dikasihi Tuhan Mungkin cerita ini sudah begitu kita kenal Tapi mungkin juga jadi sangat biasa buat kita Ya Ini kalau ada Komnas Perlindungan Anak Zaman itu, kena nih ya <gulau> Melanggar hak asasi anak Sehingga kalau kita perhatikan memang jadi menarik untuk melihat Bagaimana pola kebiasaan juga pada waktu itu Yang uh, dilakukan di, oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel Untuk memahami cerita ini Jadi teman-teman saya ingin mengajak kita coba memperhatikan Bahwa ada hal-hal yang, yang unik di dalam bagian ini untuk kita coba bawa juga dalam hidup kita Kenapa saya katakan unik? Karena seringkali orang menggunakan kisah ini untuk bicara sesuatu tentang beriman Tetapi iman yang dipahami sendiri Ternyata beda sekali dengan iman yang disampaikan dalam cerita ini Saya sering juga mendengar ada yang bilang begini Gak usah terlalu deket sama Tuhan Nanti dia minta macam-macam
6: <tuk>
0: Itu gara-gara cerita ini Abraham kan deket banget sama Tuhan ya Oh Tuhan minta macam-macam Jadi ada juga orang yang sering kali sharing Iya ya dulu waktu saya belum dekat sama Tuhan Tapi semakin saya deket sama Tuhan kok cobaan hidup makin banyak Saya pikir hati-hati itu kebohongan Kenapa saya katakan kebohongan Karena sebenarnya dulu cobaan hidup bukan jadi cobaan Karena kita memang senang melakukan dosa gitu ya Jadi nyaman-nyaman aja Jadi kalau dikatakan dekat sama Tuhan Ya memang itu adalah konsekuensi hidup Di dalam Tuhan Jadi hati-hati dengan kebohongan-kebohongan yang disampaikan Sehingga saya pernah ketemu sama satu anak Yang akhirnya mengambil keputusan saya nggak mau lagi dekat sama Tuhan Kak Kenapa? Kalau dekat sama Tuhan selalu aja ada masalah dalam hati saya itu justru masalahmu sedang jauh dari Tuhan itu masalah besarmu begitu ya jadi banyak hal yang saya pikir mungkin kita sudah biasa membicarakannya biasa mendengarnya tetapi pertanyaannya apakah Alkitab bicara begitu jadi saya pikir kompas kita adalah Alkitab Firman Tuhan jangan jadikan kompas kita adalah pendapat orang Hal-hal yang mungkin orang lakukan karena memang mereka tidak kenal Tuhan. Jadi kita mesti tegas dalam hal itu. Nah, kita lihat sebentar dalam hal apa saja sebenarnya Abraham diuji. Saya lebih senang pakai kata uji karena sebenarnya Alkitab Bahasa Indonesia menggunakan e, dua kata yang sebenarnya berbeda. Satu uji, satu coba. Memang sayangnya di sini dipakai istilah Ayat pertama setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris itu dibedakan ya antara tempted sama tested. Jadi tempted itu dicobai sementara tested itu diuji. Sebenarnya kedua-duanya mirip-mirip aja, bedanya apa? Kalau ini masalah motivasi. Yang namanya Mencobai supaya gagal Supaya hancur Supaya jatuh Jadi sebenarnya motivasi dibalik mencobai itu Bukan sesuatu yang baik Sementara menguji Itu dibaliknya motivasinya supaya itu teh naik kelas Supaya teruji Supaya makin baik Makanya Alkitab sebenarnya di bagian yang lain Coba misalnya lihat Yakobus pasal 1 Jadi ini cara kita ngerti ya karena memang ketidakkonsistenan terjemahan itu membuat kita jadi bingung bagaimana ada yang tanya sama saya. Bagaimana menurut ke Alex Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Coba kita baca sama-sama ya. Saya baca 12, teman-teman baca 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kepada barang siapa yang mengasihi dia? 13 Apabila
1: seorang dicubai, jangan ia berpada Pencubai datang dari Allah
0: Sebab tidak
1: dapat dicubai oleh yang jahat Dan dia sendiri Jumlah. tidak mencubai siapapun
0: Jadi kalau kita mau mengerti Lebih dalam kita harus bisa membedakan sebenarnya istilah Sehingga mungkin juga teman-teman perlu lihat Alkitab terjemahan lain Kata yang digunakan adalah kata tested. ya Jadi Allah menguji Abraham Kenapa Allah menguji Abraham? Saya pikir itu adalah bagian dalam kerinduan Allah melihat Abraham ini seperti apa. Jadi, eh, saya yakin Tuhan tidak mencobai Abraham atau mengujinya supaya dia jatuh, begitu ya. Tetapi Tuhan mau supaya Abraham juga boleh melalui hal itu. Nah, dibanding hal-hal yang sebelumnya, kalau kita perhatikan kehidupan Abraham... Dia pernah juga uh, dalam hal dengan Lot misalnya ya. Diuji oleh Allah juga. Sehingga justru dia bilang Lot silahkan pilih dulu yang mana tanahnya. Jadi ada hal-hal dalam hidup Abraham yang juga sudah melalui ujian. Termasuk juga untuk mendapatkan Ishak Tetapi saya pikir ini ujian yang paling besar. Ini ujian yang luar biasa karena sesudah Ishak lahir. Sesudah dia besar, lalu Allah bilang, Persembahkanlah anakmu itu. Coba kita lihat ya ayat yang kedua tadi. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ada yang bilang, loh kok anaknya tunggal? Kan ada yang satu itu. ya Yang satu itu nggak masuk hitungan sebenarnya. Karena memang anak perjanjiannya adalah isak. Jadi cuma satu. Ini kalimat-kalimatnya menarik nih. Anak yang tunggal itu yang kau kasihi. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata kasih itu di ayat 2 ini The first time in the Bible kata kasih muncul di kejadian dua-dua ayat 2 Gampang ingatnya ya Yang suka berdua-duaan ya Dua-dua-dua Itu the first time kata kasih muncul ya ah, Jadi anak yang tunggal yang engkau kasihi Kayaknya Tuhan mau lebih spesifik lagi Yakni Ishak pakai namanya gitu ya Jangan sampai diambil yang satu gitu ya. Pergilah ke Tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini alam macam apa minta anak? Sehingga banyak penafsir Alkitab mulai mencoba menggali sehingga ada juga yang menemukan begini. Oh ternyata pada waktu itu ada memang kebiasaan bangsa-bangsa lain mempersembahkan. Anak Jadi kalau kalian perhatikan teman-teman lihat Misalnya di dalam kitab Raja-Raja Waktu dikatakan Raja ini makin jahat Raja ini makin jahat Dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan Nah memang ada kebiasaan agama-agama asing waktu itu Yang menyembah berhala Mempersembahkan anak mereka kepada dewa mereka Jadi ada yang mengatakan Mungkin juga Abraham Melihat Karena waktu itu kan bukan cuma Abraham yang hidup ya Banyak orang lain juga kan Menyembah ala-ala yang asing juga Mungkin juga mereka pada waktu itu Mempersembahkan anak Tetapi bagi saya terlepas dari benar tidaknya tafsiran itu Tapi bagi Abraham pasti yang bergejolak adalah Bagaimana dia menghayati Allah bilang melalui anak ini Semua bangsa akan diberkati Itu janji Tuhan sama Dia ya melalui keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut Seperti bintang di langit Jadi terlepas dari pergumulan mempersembahkan anak itu Karena ada kebiasaan bangsa lain Tapi bagi saya yang menarik adalah bagaimana Abraham sendiri bergumul dengan Ini gimana ya Tuhan bilangnya melalui anak ini Tapi sekarang Tuhan suruh persembahkan anak ini Dan saya pikir Ishak itu kan ditunggu sekian lama ya Pasti gak mudah buat Abraham Jadi saya pikir Waktu kita membaca cerita ini Cobalah berdiri di sepatunya Abraham pada waktu itu Dan coba menghayati feelingnya Memang kalau baca cerita begini Kayak biasa aja ya kalau kita bacanya Lalu dia pergi Anaknya dia ambil Gimana rasanya Punya anak Lalu ditumbuh sekian lama Bahkan Tuhan sudah janji melalui dia Lalu harus dipersembahkan Kira-kira perasaannya gimana waktu ayat 3, teman-teman? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ya ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Gimana kira-kira ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu? Saya pikir kalau kita bikin slow motion gitu ya. Abraham lagi belah-belah kayu gitu ya. Nanti sambil nangis tuh, ya, teman-teman ya. Ya ampun, ini kayu buat anak gua gitu ya. nah jadi jangan jangan take it uh, light gitu ya coba kita hayati lalu uh, berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya kayaknya dia nggak pamit sama Sarah ya gimana kalau pamit sama Sarah mau kemana Pak nih mau sembelih ya ampun gitu ya ya makanya tidak semua hal harus persetujuan istri ya. Maksudnya begini loh, dalam hal ketaatan ya, bukan dalam hal beli sesuatu. Kadang-kadang kan suami hobinya aneh-aneh yang cowok ya. Saya waktu menghayati ini iya ya. Tidak mudah bagi seorang Abraham apalagi pasti buat Sarah. Tidak dikasih tahu sedikit pun tentang bagaimana reaksi Sarah, yang jelas pokoknya pergi dan ini perginya lumayan jauh. Berapa hari mereka jalan? Coba lihat ayat berikutnya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang sesudah itu kami kembali kepadamu. Pasti nggak mudah dia tinggalin lalu dia naik sama anaknya gitu ya. Jadi siapa yang bawa kayu itu? Ayat ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke bahu Ishak. Ya ampun, dia pikul kayu yang bakal mandang dia juga gitu. Gimana, Bapak? Ini ya, Nak. Apa ini, Pak? Oh, kayu gitu ya. Aduh, saya nggak habis pikir lah ya. Teman-teman saya sudah menikah 8 tahun belum belum ada anak gitu. Tapi saya kalau membayangkan seorang hati seorang bapak gitu ya. Tiba-tiba masih sudah punya anak terus saya, Ayo tolong persembahkan uh, Ini ya koreknya nak ya Bawa ya <gara> Kira-kira kalau gambarannya seperti itu ya Jadi coba hayati, saya mau kita masuk ke emosinya ya Lalu perhatikan <tuh> Sedang di tangannya Di bawahnya api dan pisau Pada waktu itu api memang mereka buat Dan pasti mesti, mesti disimpan ya Gak ada korek api kayak kita sekarang Jadi kalau api sudah dibuat Biasanya mereka akan simpan itu dan Dia bawa pisau demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kira-kira ngomong apa di jalanan nggak ada HP ya?
1: Nggak mungkin kan pada main
0: HP gitu ya. Berdua ngomong apa gitu ya? Ah, Isak mulai nanya gitu ya. Lalu berkatalah Isak kepada Abraham ayahnya. Berarti udah gede nih ya bapak. Sahut Abraham ya anakku. Bertanyalah ia di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? sahut Abraham Tuhan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku demikianlah keduanya berjalan bersama-sama nah, kebayang juga saya waktu anaknya nanya gitu ya untung dia nggak ngomong kau nak gitu <Gülalan> <Gülalan> jadi Allah akan menyediakan itu itu menarik untuk kita perhatikan ya ayat yang ke sembilan Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Lalu Abraham Mendirikan mesbah disitu Disusunnya lah kayu Diikatnya Ishak. Berarti isaknya Nggak ngelawan gitu ya Mungkin kalau saya jadi Ishak gitu ya Lari gitu ya Bapak sendiri mau ngikat gitu Ini udah disusun kayu terus diikat Ishak, Anaknya itu dan diletakkannya di mesbah itu Di atas kayu api Isak mikirnya, aduh kok Saya dombanya gitu ya Sesudah itu Nah ini lihat nih, dramatis banget Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya Lalu mengambil pisau untuk menjembeli Anaknya Jadi bukannya waktu lagi preparationnya ya Ada domba, enggak ya udah, Ini kalau Sinetron Indonesia gitu ya udah Lagunya panjang gitu ya Sampai iklan tuh masih baru begini <t- 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 itu katanya kan kalau sinetron Indonesia gitu ya kita ke toilet balik setengah jam masih di situ kok masih <ganti> di rumah sakit gitu ya kadang-kadang lama pasti lambat banget gitu adegannya gitu ya tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya Abraham Abraham sahutnya ya Tuhan lalu ia berfirman jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia sebab Telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan dalam konteks inilah sejak orang Israel mengerti cerita ini maka Israel menolak semua ritual penyembahan berhala yang harus mempersembahkan <tuh> anak. Makanya kalau teman-teman nanti baca kitab ke belakangnya kayak ulangan, bilangan, imamat gitu ya. terkutuklah atau keji untuk orang mempersembahkan anaknya. Tuhan bilang tidak boleh persembahkan anak. Makanya yang Tuhan marah karena orang-orang Israel raja di raja-raja mereka masih memelihara bukit-bukit pengorbanan itu. Nah, coba teman-teman perhatikan sebentar ke bawahnya lagi. Lalu Abraham menoleh. Dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Lalu kemudian perhatikan sebenarnya kekuatan dari cerita ini ada di ayat 15 ke bawah Kenapa saya katakan 15 ke bawah? Karena di situ Allah membaharui perjanjian dengan Abraham Untuk kedua kalinya berselulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham Aku bersumpah demi diriku sendiri Demi firman Tuhan Bayangkan ya Tuhan yang bersumpah loh bukan Abraham ya Karena engkau telah berbuat demikian Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Nah diulang lagi janjinya Membuat keturunanmu sangat banyak Seperti bintang di langit Seperti pasir di tepi laut Dan keturunanmu itu Akan menduduki kota-kota musuhnya Oleh keturunanmulah Semua bangsa di muka bumi Di bumi akan mendapat berkat Karena engkau mendengarkan firmanku Kemudian Kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba dan Abraham tinggal di Bersheba. Mau lihat Bersheba di mana? Kalau punya alkitab cetak, bisa lihat di belakang ya. Lihat kalau HP, nggak ada sih ya. <guluh> kalau uh, kalau kalian lihat Bersheba, <guluh> apakah Abraham sudah pernah atau belum pernah masuk tanah Kanaan? ayo ini pertanyaan sekolah minggu menurut kalian Abraham sudah pernah masuk tanah kanan atau belum hmm? kan Tuhan suruh Abraham pergi dari Urkashdim menuju ke kanan berarti dia masuk nggak tanah kanan nggak masuk ya nggak masuk tanah kanan Musa Abraham masuk nggak
1: Masuk. Makanya nanti
0: lihat Bersheba itu di Kanaan masuk, masuk, masuk.
1: Abraham itu di Kanaan udah masuk. masuk
0: Jadi Abraham tuh udah masuk ke Tanah Kanaan Makanya ingat Tuhan bilang ini Tanah ini akan jadi tanahmu Tapi bukan sekarang Tunggunya berapa ratus tahun? 400, 400 tahun. tahun Jadi Abraham Masuk Tanah Kanaan Dia ada di situ Nah sekarang coba teman-teman perhatikan sebentar Ini pertanyaan menarik nih yang mana yang imannya Abraham? Kalau kita bicara dia beriman, dia berimannya apa? Dari cerita tadi, dia beriman karena mempersembahkan anaknya, kak.
1: Beriman kalau nanti akan ada domba, datang.
0: Dia beriman akan ada domba di mana bagian? Ya, tadi dikasih kan tahu?
1: ditanya si Isak. Hmm. Nih baru baru ini lagi sih. Ma, apa sih?
0: Yang tadi ya dia saat Isak nanya gitu ya. ya.
1: Menurut saya ya Menurut saya dia udah beriman bahwa uh, Kalau nanti tuh bukan isak Yang akan disembeli hmm. Tapi,
0: Tapi kenapa dia mesti ikat-ikat isak Biar dramatis <laughs> <laughs> Beriman itu apa sih? Nah, itu ke, perlu, perlu ini ya Apakah beriman itu Harus ngalamin pencobaan Atau pengujian seperti ini Baru beriman Coba teman-teman temukan sebentar Di dalam bagian terakhir Karena saya melihat kekuatan beriman itu ada di ayat-ayat terakhirnya Apa sih artinya beriman? Apa kira-kira artinya beriman di beberapa ayat terakhir itu? Berbuat demikian Jadi perbuatannya itu imannya engkau berbuat demikian dan kau tidak menyerahkan. Jadi engkau tidak segan-segan menyerahkan Jadi nggak pikir dua kali, iman pikir dua kali. Kalau gitu iman-manekat sama dong saya, saya mau nolong teman-teman menghayati Yang mana imannya Perbuatannya kah Itu yang dibilang beriman Atau Jadi karena dia tidak mikir panjang nyerahin anaknya okay. gitu. Oke.
1: Oh, ini. Um, kan Tuhan udah janji tuh sama Abraham, mm. keturunannya akan <tuh> uh, seperti langit seperti bintang. bintang. Oh, di hmm. Jadi dia yakin dan percaya ke meskipun nanti Islam mungkin ya, ini kan saya enggak pernah berbayi ini sih. Maksudnya meskipun nanti dia menyerahkan anaknya, mm-hmm. dia dia yakin ya keturunannya akan ada tetap.
0: Melalui ada anak lagi. Ya, ada
1: ya, kan saya nggak tahu maksudnya hmm. contoh imannya mungkin itu kayak gitu
0: Aduh. nggak apa-apa kita keluarin pendapat dulu saya juga <tuh>. lagi belajar maksudnya saya coba waktu saya PA ulang ini saya jadi bertanya iman itu apa sih apakah melakukan hal-hal yang nekat itu iman hmm. saya tahu ada polisi tapi saya beriman nggak bakal ditangkap saya lewat tuh. <tuh. eh benar nggak ditangkep beriman lo iman sama nekat tipis bedanya nggak kenapa untuk Abraham hal itu diperhitungkan kepada dia jadi kalau nggak bantah itu iman nggak bantah kepada Tuhan Loh Kalau begitu uh, iman itu nggak logis dong tanpa penjelasannya. Pokoknya oh, percaya aja nggak usah tanya gitu. Memang iman itu
5: kalau dibilang kita harus percaya. Di
0: mana dibilang iman nggak logis kita? Tanpa melihat bukan berarti nggak logis loh. Saya jadi musuh aja sorry ya saya. Biar ada seru diskusinya kan? Kalau saya iya iya aja, oh bagus sekali pendapatnya. Enggak lah itu, itu di sekolah ya. Coba saya jadi musuh teman-teman lah.
3: Saya sih pak mendengarkan. Mendengarkan. Mendengar itu tujuannya untuk melakukan
0: kita mendengar untuk
3: mengumpulkan maklumat yang penting. Uh, saya yang lupa itu tingkatan awal-awalnya tapi yang terakhir itu
0: tingkatan uh, iman gimana kita percaya bahwa Allah yang paling berkuasa di sini. Hmm. terima kasih. ada yang lain. jadi sebenarnya iman itu apanya? fokus iman itu apa? tindakannya kan? saya kasih apa pak? percaya percaya apa apa yang Suara Tuhan tanpa,
2: uh, percaya tanpa melihat atau tanpa menggunakan logika kita
0: percaya tanpa melihat atau tanpa menggunakan logika jadi kalau kita sekarang pakai logika itu nggak percaya berarti nggak beriman kalau
2: dengan logika Tuhan itu tidak ada pak
0: dengan logika Tuhan itu nggak ada bisa dijelaskan kalimati
2: nilai dari matematik kepada dari fisika, siapaakah tuan itu kan, enggak boleh dijelaskan pak. Nah itu jadi ya, ya, menurut saya, enggak ya, masuk logika, enggak ada logikanya. Karena itu timbul komunisme, timbul ateisme.
6: Hmm.
2: Dan mengenai ateisme ya, apa? Ada profesor saya sendiri, profesor itu ya, apa di bidang biologi waktu itu. nah itu ya itulah saya terpaksa membedakan ya logika logika pikiran kita dengan ketuhanan
0: kalau gitu ke Kris penuh bisa tidak bisa bicara apa apa dong di bidang ilmu ya karena dua hal yang terpisah kalau buat saya sulit pak <laughs>
4: kalau buat saya sulit karena ya. banyak sih dulu waktu SMA juga ngomong kayak itu untuk masalah ketuhanan tuh
0: nggak usah pakai otak gitu ketuhanan bisa ketuhanan ya, tidak
4: ada semua awal penciptaan itu semua bisa di, Jelaskan bisa dari ilmu jadi ya ya kembali lagi kalau iman itu kenapa dibilang percaya tapi nggak melihat dan nggak memakai logika karena kalau mau dipakai logika logika
0: lu nggak sampai barangnya
4: Ibaratnya. Kalau
0: logikanya nggak sampai, apakah berarti itu tidak masuk akal?
4: Ya, itu cara tuhan salah satunya. Hmm. Karena hmm. Uh, kalau ibaratnya dulu, kenapa dibilang kenapa nggak ada? Eh, Tuhan itu nggak ada sebenarnya karena kita diciptakan di sini karena teori Big Bang. Hmm. Tapi salah saat satu seorang anak mempertanyakan, <tuh> Profesor. Bagaimana dengan satu per nol Apakah kau bisa jelaskan angkanya berapa hmm. Dan profesornya diam Nah disitulah Anak itu menjelaskan itulah Tuhan Satu per nol itu Tak terhingga Tapi dalam matematika itu ada angkanya sebenarnya Itulah Tuhan Sebenarnya tak, tak terhingga tapi sebenarnya itu ada Nah disitulah seorang anak itu Itulah Tuhan di
0: satu per nol Tuhan itu kalau kita nggak bisa jelaskan Oleh itu sesuatu jadi Tuhan
4: Maksud saya dalam konteks Dia um, percaya imannya itu imannya. Bahwa Tuhan itu ada atau enggak Karena profesornya itu Mengatakan emang Tuhan itu enggak ada Be. Tapi satu Aku pernah lihat video itu Satu anak itu ngomong hmm. Satu per nol itu Ada angkanya kan hmm. Iya ada Coba berapa Di papan tulis dia cuma tulis terhingga. Kenapa tak terhingga ya banyak
0: Kalau kalau memang iman itu tidak, kalau Allah itu tidak masuk akal, kita nggak usah, kita nggak usah belajar gitu. Ngapain dipelajari? Ngapain kata kesasi Ngapain gereja ngajarin Firman? Justru sebenarnya kalau kita dalam konteks gereja gereja Barat yang percaya dengan apa yang Agustinus ajarkan, faith seeking understanding, iman itu akan menolong kita untuk mengenal. nah jadi pertanyaannya jangan dipisah nih iman sama pengenalan seolah-olah kalau Tuhan nggak bisa dikenal ya sudah kita nggak beriman jadi saya balik ke pertanyaan dasar saya imannya yang mana di sini silakan nggak
5: yang iya kan sebelum Isak diberikan kepada
0: Abraham kan
5: penantian Abraham untuk mendapatkan Isai itu udah waktu yang sangat lama Tapi Tuhan menepati janjinya Tuhan menepati janjinya dan memberikan isam um, Kalau misalkan sampai selama itu penuh penantian Abraham Berarti dia masih percaya Maksudnya Dia percaya Tuhan akan memberikan uh, anaknya itu kepada Abraham Dan Tuhan menepati itu Menurut saya itu salah satu keyakinan Keyakinan Abraham uh, Tuhan akan memberikannya Walaupun dengan waktu yang sangat lama Itu juga termasuk penantian sih Terus juga dari ayat-ayat yang selanjutnya Itu diatakan ketika uh, Ketika Isaac bertanya kepada Abraham Tentang siapa yang menjadi korban Bakarannya tapi uh, dengan bijak Tampusnya nah, kita gak menduga-duga uh, Abraham Dan, kenapa tiba-tiba bisa ada yang sebelumnya memang ada gitu. Tapi Tuhan menyediakan Kalau menurut saya sih itu Menurut saya sih itu kita, kita percaya Karena kan iman juga dasar dari segala sesuatu yang Yang dianggah Dari segala sesuatu yang tidak kita Walaupun kita tidak melihat Tapi kita percaya nah, Itu menurut pendapat saya sih
3: Semoga oh, menambahin kaya-kaya kaya. uh, Mirip sih, tapi ini Sehingga kalau menurut saya uh, Pengalaman gitu Abraham itu punya pengalaman Bersama Allah Jadi uh, yang tadi kita bilang Kalau uh, sebelumnya Tuhan bilang menjadikan akan punya uh, keturunan gitu Dan Tuhan menempat itu gitu Dan uh, Abraham itu uh, Mengingat pengalaman dia Dengan Allah gitu Sehingga dia bisa yakin dan percaya kalau oh tuhan itu bisa uh, percaya gitu. nah ini uh, mungkin agak nyambung sama yang sudah pernah saya cariin 2 minggu lalu. saya tuh pernah pernah dengar uh, analogi yang uh, mungkin ada yang berbeda beda dua minggu uh, lalu seorang atlet gitu ya dia tuh mau melewati tali gitu bang, uh, mau bikin rekor misalnya gitu, latihan tali uh, dari satu titik terus dia mau bawa orang gitu kan terus banyak audiens gitu terus enggak uh, ada yang mau nih padahal padahal mereka pada bilang oh percaya percaya dia pasti bisa nih gitu kan tapi ketika diminta ayo siapa yang berani gitu kan uh, Diajak sama orang ini untuk menyeberangi tali gitu kan itu enggak ada yang mau sampai pada akhirnya ada satu anak yang bilang saya mau gitu kan dan ternyata berhasil terus habis itu pas ditanyain uh, kok kamu berani banget gitu kan terus, habis itu dia jawab Uh, iya, soalnya saya percaya sama dia. Gitu. Kenapa kamu percaya sama dia? Karena dia bapak saya. Gitu. Saya, dia bapaknya. Berarti dia punya pengalaman gitu ya. Setiap hari dia sama bapaknya, dia tahu Eh, gimana bapaknya. Dia tahu bapaknya bisa melakukan itu. Gitu makanya dia berani gitu ya, men- menyerahkan istilahnya. Ya, Nyalahannya hmm. kan kan hmm. dari satu titik ke gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya tuh Abraham itu karena dia punya pengalaman gitu ya dengan Allah. Ya tadi yang seketika bilang dia dekat sama. Jadi dia punya
0: pengalaman gitu Yang membuat dia yakin sampai Dia berani menjalankan Kenapa saya coba uh, Stir up kalian gitu ya Maksudnya coba goncang-goncang dikit gitu ya Supaya kita tidak melihat Orang beriman itu hanya karena Dia ngalamin tes seperti Abraham Kita pun orang beriman Nah apa yang kita imani? Poin apa? Harus ngalamin ini baru kemudian jadi orang beriman Nah tadi udah makin jelas tuh ya Di dalam iman Dasar iman kita sekarang apa? Kristus Allah gitu ya Saya aja coba lihat sebentar di ayat yang ke-18 apa kira-kira yang penting di situ? Karena kamu dengar firman-ku. Jadi waktu Abraham zaman itu sudah ada Alkitab? Belum ada. Tetapi waktu Abraham dengar Allah bilang apa? Persembahkan anakmu. Dia apa? Taat. Pengenalan akan Allah yang dia alami Dari mulai keluar dari Urkasdim Dia dipimpin masuk kanaan beneran Akhirnya masuk lalu kemudian dikasih anak Itu menolong dia makin kenal siapa Allah Jadi pengenalan Abraham kepada Allah Pengenalan yang makin dalam ini akhirnya membuat Abraham makin yakin Dan makin percaya kepada Allah Bahwa apa yang Allah minta Dia sanggup Dan itu yang Jadi kalau ditanya Berimannya Abraham itu beriman kepada siapa? Ya kepada Allah Jadi orang yang beriman adalah orang yang percaya Kepada Allah Sebenarnya sesuatu itu Orang yang beriman kalau kita sekarang Orang yang percaya kepada Firman Allah Kalau pendeta Stephen Tong Kasih kalimat begini Kenapa Abraham jadi bapak orang percaya? Dia padahal belum pernah baca Alkitab Karena setiap Tuhan ngomong dia taat Kita baca ribuan ayat nggak taat-taat juga Makanya yang Bapak dia Kita tetap anak Jadi kalau dikatakan orang percaya Orang yang kenal siapa Allahnya Sehingga fokus iman kita Bukan kepada apa yang terjadinya Tetapi kepada siapa Allah Yang sanggup melakukan Apa yang dia pandang baik Soalnya banyak orang bicara iman sekarang ini Dia bicara iman Sama nekat tipis bedanya Ada lagi iman itu Akhirnya jadinya ini orang kok kepedean banget Percaya diri Makanya memang Alkitab nggak pernah ngajarin kita percaya diri ya Bukan pede tapi pete Percaya Tuhan Kadang-kadang waktu kita percaya diri berlebihan Dan kita bungkus dengan namanya iman Saya yakin tuh pasti Tuhan kasih Loh Tuhannya siapa? kamu atau dia kalau percaya Tuhan mungkin nggak kita tidak dapat apa yang kita mau mungkin kan masih ingat teman-temannya Daniel masuk gua singa eh masuk gua singa masuk dapur perapian ada kalimat yang menarik di jawaban mereka waktu disuruh sembahlah Allah ini kalimat mereka sebenarnya dalam bahasa Indonesia suka Terjemahannya mengatakan gini... Allah yang kami sembah... Jika Allah yang kami sembah... Sanggup e, tidak melepaskan kami... Jadi kalimat itu sebenarnya agak rancu ya... Jika Allah yang kami sembah... E, tidak menyelamatkan kami... Sebenarnya kalimat yang... Yang ada aslinya itu kalimat positif... Allah yang kami sembah... Sanggup melepaskan kami dari sini... Tapi kalaupun tidak... kami tetap tidak akan menyembah dewa tuanku. Jadi Abraham sadar betul dia yakin betul Allah adalah Allah yang bisa melakukan yang dia minta atau apa yang Allah minta sama Abraham kan? Tetapi Abraham pun sadar Allah Allahnya dia bukan bukan Abraham. Makanya di dalam perjanjian baru Kalau kalian perhatikan menarik nih Penulis kitab Ibrani kasih komentar Nah coba lihat ya ini Kalau Alkitab menasirkan Alkitab Coba lihat Ibrani 11 Agak unik di dalam bagian ini Karena poin yang Teman-teman lihat ya 17 Coba baca 17 sampai 19 ya 1, 2, ya Karena iman maka Abraham tak ia dicobai mempersembahkan Ishak Ia yang telah menerima
1: jadi itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal Walaupun keadaannya telah dikatakan Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara mati, Dan dari sana ia siapa
0: menerima Ada yang punya terjemahan Alkitab lain, misalnya AMD Alkitab muda Dibaca atau TSI Terjemahan Bahasa Sederhana Indonesia, Indonesia. BIMK ada? Iya. Coba bisa baca ayat terakhirnya. Apa maksudnya? Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
1: Ya,
0: ayat. <coughs> ayat 19 belas. Oh.
1: 19 di BIMK Abraham yakin bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali Ishak dari kematian Jadi boleh dikatakan Abraham sudah menerima kembali Ishak dari kematian
0: Ada yang bisa bacakan TSI-nya?
1: TSI uh, 19 ya?
0: Hmm.
1: Biarpun begitu dia rela mengorbankan Ishak karena dia percaya, bahwa, percaya penuh Bahwa Allah berkuasa menghidupkan anaknya itu dari kematian Dan sesungguhnya waktu Allah berkata jangan bunuh, Abraham seperti, seperti menerima ishak hidup kembali dari kematian.
0: Jadi sebenarnya yang mau dikatakan ini penulis perjanjian baru menyoroti kisah itu. Mereka mengatakan bahwa Abraham percaya Allah sanggup membangkitkan Anak. anaknya. Nah makanya ini unik juga nih. Karena ini penghayatannya orang Yahudi pada waktu itu termasuk orang-orang perjanjian baru. Cerita Abraham itu pertama kali indikasi Bahwa Allah sanggup membangkitkan Jadi Abraham itu beriman kepada Allah Dia percaya Allah Dia taat firman Allah Dan dia meyakini Allah sanggup membangkitkan Ishak dari antara orang mati Itu juga ditulis oleh Paulus Coba lihat Roma 4 Nah ini Roma 4 Coba baca ayat 17 lagi sampai 19 juga ya. 17 sampai 19. Satu doa ya. Seperti ada tertulis, Engkau telah terutahkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan Firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya Bahwa ia akan, akan menjadi bapa banyak bangsa Menurut yang, yang telah difirmankan Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Imannya banyak tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya, tubuhnya sudah sangat memak, lemah Karena, karena usianya, usianya telah kira-kira
1: 100 tahun <coughs> Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup
0: Jadi saya ingin mencoba menyimpulkan begini teman-teman ya Iman itu bukan percaya kepada apa yang kita mau Tetapi percaya kepada Allah dan firmannya Iman itu bukan percaya diri Bukan percaya kata-kata kita Soalnya ada satu teman yang juga kemakan kata-kata sendiri Saya udah, karena kan katanya bang dalam kata-kata itu ada kuasa Iya benar, tapi kalau kamu meyakini bahwa kata-katamu lebih berkuasa dari Tuhan Sebenarnya siapa? Tuhannya Jadi iman itu juga bukan perasaan yakin oh, Saya yakin banget deh. Saya beriman pasti dapat Iman itu adalah fokusnya Berulang kali Alkitab katakan Allah Sehingga kalau kita fokus kepada Allah Maka kita meyakini Allah sanggup Kalau realitanya saya ngalamin Tidak seperti yang Saya tahu Allah sanggup Bukan berarti dia berhenti jadi Allah yang Sanggup Dia tetap Allah Yang saya yakini Yang saya percaya Meskipun yang saya alami Tidak seperti yang Saya harapkan Jadi iman itu bukan tergantung yang saya mau Ini kadang-kadang orang suka Beda-beda nih cara cara ngelihatnya. Jadi iman itu harus dilihat dari fokusnya Kepada Allah Saya cerita pergumulan pribadi lah ya Untuk mungkin biar lebih jelas Jadi waktu kemudian uh, menjelang saya menikah Papa saya terindikasi Kena, kena uh, kanker prostat Stadium 4 Stadium lanjut Dan disitu saya jadi lama tuh bergumul Apa sih artinya iman Karena orang bilang lo mesti doa beriman Lalu doa beriman tuh jadi kayak ngotot gitu, Tuhan saya minta dalam nama Yesus Apalagi gereja tertentu bilang Klaim dalam nama Yesus gitu ya Pokoknya semua yang kita mau Mesti kita curahkan Percaya dalam kata-katamu ada kuasa. Loh lama-lama kok saya malah percaya kata-kata saya? Bukan percaya lagi sama Tuhan. Itu menjelang menikah jadi waktu itu sampai pasangan saya waktu itu udah bilang, "Apa kita tunda aja, Bang ya? Fokus dulu pengobatan papa." Saya bilang, "Waduh, kalau ditunda saya juga jadi nggak yakin nih ya." nggak yakinnya kenapa? Kan kanker cepat gitu ya kan nanti tahu-tahu nggak ada. Saya malah pengennya dia ada waktu saya menikah gitu ya. Jadi antara Tarik-tarikan gitu ya Lalu kemudian mulailah muncul Dalam benak saya Saya ini kan melayani Tuhan Harusnya saya bisa dong berdoa Dengan keyakinan dan segala macam Sampai akhirnya satu saat Saya bertelut sama Tuhan Saya berdoa Tuhan menolong saya untuk melihat Yang saya harus pegang dan percaya adalah Dia Bukan yang saya mau Kadang-kadang kita diarahkan doa beriman Itu doa menyebutkan apa yang kita mau Puasain yang kita mau Laku apa semua yang kita mau Jadi sebenarnya pada akhirnya Kita jadi nggak fokus nih Imannya sama yang kita mau Atau sama yang Tuhan mau Dalam perenungan pribadi waktu itu Kayak Tuhan cuma jawab begini Papamu tuh punyaku Kalau saya mau dia ada, dia ada Kalau saya bilang pulang, pulang Karena saya doanya waktu itu Tuhan Saya mau papa saya ada Waktu saya menikah ya. Itu pengennya saya gitu ya Tapi Tuhan menjawab Dengan menolong saya meyakini Kalau papa saya ada Dia tetap Tuhan Kalau papa saya enggak ada dia tetap Tuhan Karena bukan apa yang jadi jawabannya Yang menentukan imannya Tetapi saya sedang berfokus kepada siapa Kepada Allah seperti apa Ya puji Tuhan, papa saya ada waktu saya menikah Dan sampai hari ini masih hidup gitu ya Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib yang lainnya gitu ya Jadi saya coba melihat seringkali iman itu sama ngotot Kadang orang susah bedain, tipis banget karena apa Gue lagi ngotot nih sama sesuatu Tetapi seringkali memang awalnya Tuhan izinkan dulu kita lewat ngototisme itu ya Sampai akhirnya Tuhan murnikan Murnikan sampai akhirnya kita mengatakan Seperti Tuhan Yesus yang Sangat beriman Yakin gak Tuhan Yesus beriman Kepada Bapaknya <tuh> Tapi dia sendiri men- memberikan teladan doa Jangan kehendakku Tapi ya, ya, ya. Kehendakmu Saya jujur aja waktu bergumul Yesus ini beriman Kok sampai jangan kehendakku Tapi kehendakmu Tapi Yesus tahu Allah sanggup Lepaskan dia dari penderitaan. Tapi bukan itu jalan yang harus ditempuh sehingga Yesus berkata, biarkanlah kalau cawan ini harus uh, harus aku minum, aku minum. Tapi doanya kalau boleh cawan ini lalu. Dan sejak saya ngerti itu jadi doa saya begitu. Tuhan, kalau boleh papa saya tetap ada waktu saya menikah. Tapi kalaupun dia tidak ada, saya yakin kau tetap Tuhan. Dia tidak jadi Tuhan yang baik dan nggak baik tergantung pergumulan kita. Iman itu berarti meskipun pergumulan kita sangat tidak baik, saya tetap yakin dia Allah yang baik. Saya tanya sama anak SMA ya, biasalah banyak diundang kemarin kebaktian persiapan ujian nasional. Kalau ujian nasional aja kebaktian, ya. <S-
4: <S- Saya
0: mulai dengan saya bilangnya. Tahu tak teman-teman? Setiap hari itu ujian. Jangan takut sama ujian. Selesai SMA nanti masuk kuliah ada ujian lagi di di kuliah ada ujian. Habis lulus tanya sama papa mamamu. Tiap hari ujiannya untuk bayar ruang sekolamu. <SILENCIO> Jadi saya bilang harusnya kebaktian tiap hari. Terus saya tanya sama mereka. Kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik, baik. Kalau kalian enggak lulus ujian nasional Tuhan baik, enggak, enggak, enggak. <SILENCIO> Kenapa Tuhan jadi baik enggak baik Gara-gara pergumulan kita Kenapa? Karena fokus kita adalah kepada Iman kita kepada apa yang kita mau Iman itu harusnya berkata Tuhan apa yang kau mau Dan sekarang ini Kita dibimbing sama firman Jadi kalau tadi Abraham itu kan dengar langsung ya Persembahkan anakmu Terus ada yang nanya sama saya begini Ih, Berarti Tuhan bisa dong kasih perintah yang bertentangan dengan kehendaknya Karena kan Tuhan bilang jangan membunuh Kok dia bisa kasih perintah bunuh anakmu Saya bilang oke lah itu pergumulan Abraham Dan Abraham waktu itu belum bisa ngecek ada gak ayatnya jangan membunuh kan Belum ada Alkitabnya Tapi sekarang begini Bagaimana dengan kita Kira-kira Tuhan bisa nggak minta sesuatu Di luar yang dia mau Saya pikir nggak. Tuhan tiba-tiba bilang nggak apa korupsilah nggak. Abraham belum ada Kalau anak hukum ngerti yang saya maksud ya Kalau belum ada hukumnya Itu orang bisa free of charge Tapi begitu ada hukumnya Sekarang itu kita mengikuti ini Jadi apa artinya beriman? Percaya kepada Allah yang dinyatakan di Alkitab Percaya pada firmannya melakukan apa yang Tuhan mau Ada yang bilang gini Kalau nyontek nilainya lebih tinggi Tapi Tuhan bilang nggak nyontek Beriman itu apa? Percaya bahwa tanpa nyontek Bisa tinggi, bisa tinggi kalau Tuhan mau Kalau nggak ada kecurangan Jadi kadang-kadang saya melihat begini Sekarang kita diperhadapkan hidup beriman itu Dengan halal di sekitar kita Ada yang bilang gini, lu kalau kalau hidup jujur bodoh lu nggak bakal bagus. Nah itu di imanmu dituntut. Percaya sama dia atau sama Tuhan? <tuh> Maksudnya jangan jangan jauh-jauh nih. Tuhan menguji saya enggak? Itu kadang-kadang ujiannya cuman taat Firman nggak? Makanya senang terima kasih lagunya Risa. Ya. Aku aku mengasiin kau Yesus dengan segenap hatiku. Kerunengkan Firmanmu siang dan malam. Kupegang Firmanmu dan kulakukan. Orang beriman, orang yang yakin Kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Dan pegang firman Tuhan Meskipun orang bilang, firman Tuhan itu bodoh nggak bisa, lu ini zaman Ada yang bilang sama saya, ini zaman orang Kalau mau maju bang Harus punya ilmu tega Mesti maju dengan gaya kodok Sikut kanan, sikut kiri Yang penting gue maju Kalau <laughs> perlu tendang, kiri kanan belakang Alkitab bilang gitu Kalau teman-teman beriman, kalian akan maju dengan apa yang Firman katakan Tapi kalau kayak gitu kita ditekan terus Oh, jangan lupa Alkitab kan nggak cuma satu ayat Ada yang bilang gini, ya katanya dikasih, dikambar pipi kanan kasih pipi kiri Iya, tapi kau baca juga ada ayat lain, jangan bodoh kan Hendaklah kamu tulus Seperti merpati, cerdik seperti oh, Kadang-kadang orang juga pakai ayat yang Lemah, gemulai gitu ya Kayaknya gak apa-apa lagi Tuhan juga ada ayat lain Makanya bacanya mesti seluruhnya gitu ya Mata ganti mata, gigi ganti gigi Saya baru ngasih juga ayat itu Itu kalau kalian anak hukum Itu sebenarnya jangan bilang Tuhan kok jahat banget Itu ayat Itu yang namanya pembatasan hukuman Nah hukum ngerti nggak Ya, retaliation. Maksudnya gini Kalau yang rusak matanya dia Yang sini gantinya apa? Mata Karena ternyata Tuhan sudah tahu Kenapa Tuhan kasih hukum itu? Tuhan tahu kita manusia balas dendamnya tinggi Kalau kaki gue diinjek Gue pengen injek kakinya, kepalanya, lehernya Gue pengen injek istrinya, suaminya Anggap ya? Makanya Tuhan bilang Kalau mata gantinya? Mata Gigi gantinya? Gigi itu hukum menolong supaya kalau enggak kita ev, jiwa avenger-nya keluar gitu kan. Semua kita anggap Thanos gitu. <laughs> nah, jadi ini kira-kira pemahamannya teman-teman. Hidup beriman sekarang simpel kok. Dengar firman, taati. Sulit Tuhan, lebih baik ngaku sulit. Bagi saya Abraham pasti juga bilang, ini kok Tuhan mintanya begitu tapi kan engkau minta, aku coba lakukan. Sulit Tuhan, bukan cuma sulit Tuhan Bahasa Inggrisnya sulai Sulit Sulit tapi bisa Ada orang semangatnya gitu Kalau retret, bisa, bisa, bisa Tapi sulit Nanti pulangnya, bisa, bisa oh, Kalau komitmen, oh nangis-nangis oh, oh, Tuhan. Bisa Tuhan, tapi sulit Mendingan kita pulang dengan Keyakinan, sulit Tuhan Ikut firmanmu sulit banget Dibilang bodoh, dibilang goblok, tapi bisa Karena engkau menyertai itu, artinya orang beriman. Kalau karena kita jujur kita, karena kalau karena kalau kita misalnya gini, kita beriman, kita jujur, pegang firman Tuhan, terus kita dibodoh-bodohin di kantor, dibodoh-bodohin di pergaulan, ya udah itu harga yang harus dibayar. Tuhan sanggup nggak balikan semua? Oh sanggup. Cuma kadang-kadang kalau kayak begitu Tuhan kayak nggak training kita juga ya. Kita kan pengennya gitu ya. Bos, ini langsung tak ditunjuk ini, tak mati.
6: <laughs>
0: Tuhan sanggup nggak? Sanggup, saya yakin banget. Tapi kan nggak gitu cara kerja Tuhan ya. Mana tahu itu bos untuk menolong kamu belajar mengasihi. Ada saya tanya sama satu teman gitu. Bos, gua kak Aduh, wuh, wuh, gitu ya. Saya bilang, "Kamu pernah nggak berdoa minta supaya kasihmu makin bertumbuh?" "Iya, pernah kah?" Ini jawabannya. <laughs> Karena bagaimana kasih kita bertumbuh waktu ketemu orang yang sulit dikasih. Terima kasihlah sama bos-bosmu yang jahat ya. Di situ kamu jadi makin sabar, makin berdoa gitu ya. Jangan balas kejahatan dengan. Kejahatan. Ada pertanyaan? Ya, itunya,
2: itunya uh, Kabrahan kan itunya bapak orang beriman Anak-anaknya ya, kan orang beriman ya Pak hmm. Bangsa Israel, bangsa Arab Jadi hmm. ya, ceritanya kita segolongan kita ini mungkin ikutin bangsa Israel Kelakuan hmm. bangsa Israel di semua Terus bangsa seberang juga sebelah kita Lihat bangsa Arab Bangsa Arab perbuatannya mungkin itu Anaknya orang beriman ini Jadi itu dia dia semua. Jadi Ustad lah, Nah kalau mau meyakinkan e, rekan-rekan yang yakin tentang hal-hal begini tuh kira-kira bagaimana?
0: Tuh? Yang begini yang mana nih Pak? Jadi apa? Iman, lihatlah imannya Abraham
2: bukan bukan iya. puan, dia. Bisa, bisa jadi contoh, hmm.
4: sih.
0: saya Saya pikir itu... karena itulah Tuhan hadirkan gereja dan Tuh-tuh. gereja itu lintas suku. lintas bangsa. Jadi saya pikir juga kita mesti jangan ikut jalan dengan, dengan perdebatan Arab Israel khususnya karena itu sudah sangat politis. Kadang-kadang kan memang orang nggak bisa bedain kalau Israel pikirnya Kristen loh nggak lah enak aja makanya kata teman saya lu pikir Israel itu Kristen nggak mereka nyalipin Tuhan gua. Kita bukan Israel ya. Kita gak ada hubungannya Palestina dibom Orang ngebom gereja Itu kayak logikanya nggak nyambung tuh Ya Itu dua, dua bagian yang terpisah Kalau kita disebut Israel yang baru Saya pikir ya itu bukan berkaitan dengan Israelnya Tetapi dengan gereja sebagai komunitas dari berbagai bangsa Ada yang bagus dari Israel? Ada Ada yang jelek? Oh banyak Ada yang jelek dari Ada yang bagus dari Arab? Ada Ada yang jelek? Banyak. Lebih banyak <laughs> Maksudnya gini Jadi jangan kadang-kadang Gara-gara mereka berdua itu Kita jadi ikutan ikutan berantem soal itu Makanya saya bersyukur Abraham akhirnya jadi bapak Semua orang percaya Bukan cuma Yahudi sama uh, Israel sama Arab Sebenarnya kalau kita perhatikan di Alkitab juga Saya pikir jangan kemudian jadikan ceritanya Apalagi waktu baca Baca uh, Waktu baca kalimat Allah Kepada Hagar Seolah-olah nanti situ kita tafsirkan Nanti kau akan jadi kuda liar dan segala macam Menurut Kita belum pantas nih Arab nih liar lihat Yang begitu cara bacanya gitu ya Itu mau menunjukkan hal positif Karena yang Allah berikan kepada Hagar Sebagai janji Bagaimana keturunannya Yaitu bangsa Arab termasuk di dalamnya Itu bukan kutub Kita karena pro-Israel banget sih Kita pikir itu kutub karena kalau dibaca itu kamu akan bangsa yang besar loh. Ingat loh, dikasih tahu Arab akan jadi bangsa yang besar. Sorry, bukan Arab. Keturunan Ismail yang diyakini itu bangsa Arab. Israel besar enggak bangsanya? Kecil. Terus bintangnya di mana langit Sebesar eh, sebanyak pasir di lautan. mungkin lebih cocok itu buat Indonesia kali ya, kau akan jadi bangsa yang banyak banget sampai udah nggak tahu lagi ini hidupnya mana gitu ya, bintang di mana kan dikit loh Israel tuh dikit loh, Kalau lihat secara ini ya jumlah ada pertanyaan lagi, oke kalau nggak ada sih nggak apa-apa ya jangan bikin pusing ya, jadi saya berharap Mari kita pulang jadi orang beriman Baca firman Tuhan Makin kenal Tuhan Makin berharap, makin bergantung Sehingga apapun konsekuensi kebergantungan kita Kadang-kadang Tuhan izinkan apa yang dia janjikan terjadi Tapi juga ada hal-hal yang Tuhan janjikan kita belum lihat Tapi jangan berhenti berharap, jangan berhenti beriman Ya Saya berharap firman Tuhan demi firman Tuhan akan menolong teman-teman makin beriman kepada Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih untuk keladangan Abraham Seorang yang dengar firman dan taat Sehingga ketika Tuhan meminta dia melakukan Hal yang besar Pengenalannya akan Tuhan Imannya kepada Tuhan dibuktikan dengan tindakan nyata Tuhan kami juga mau belajar jadi orang beriman Orang-orang yang dengar firman Taat dan juga mau melakukan firman Tuhan minta kami hidup benar Tuhan minta kami hidup jujur Tuhan berkata berbahagia orang yang hidup di dalam kebenaran Kadang-kadang kami nggak percaya Kami pikir lebih enak hidup di luar kebenaran Kadang-kadang orang mengatakan tidak jujur yang penting maju Firmanmu berkata kami harus jujur Seringkali kami tidak maju bahkan Tuhan Tetapi kami dihalangi oleh orang-orang lain Yang tidak suka dengan kejujuran Tapi kami belajar terus berharap Tidak mundur Atau tidak ikut dunia Seringkali karena iman Kami harus menghadapi penganiayaan Karena iman kami ditertawakan Tapi terima kasih Tuhan Karena engkau tetap ada bagi kami. Dan engkau iya dan amin untuk kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih untuk firmanmu. Kami berdoa tolong kami. Jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.